0: Vamos lá então. Semana passada eu estava pegando sobre João 1. E eu falei sobre permanecer. Quem estava aqui vai se lembrar. Quem não estava pode depois ouvir essa mensagem no Spotify. Já está lá, Eric? Tá, né? É, eu quero continuar esse mesmo texto, se vocês. Eu parei no um capítulo capítulo 8, no versículo 32 eu parei quero continuar do 33 em diante João capítulo 8 vou ler do 31 mas a gente vai continuar do 33 em diante, diz assim Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, vou só fazer aqui um, um parênteses, importante saber o público que Jesus está dizendo, e está dizendo para os judeus que criam nele, é óbvio que havia judeus que não criam nele, e nós sabemos, a Bíblia nos mostra, nos aponta, é sabido daqueles que leem a Bíblia. Mas aqui Jesus está falando para um público específico. É lógico que o público específico ouviu, ouviu essa fala de Jesus. Mas também havia um, um outro público, que daqui a pouco a gente vai entrar. Que ouviu isso, amém? Mas Jesus estava se direcionando -se a um público. E aí a Bíblia era assim, diz assim. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 33. Responderam-lhe, somos descendentes, ou da descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como tu podes dizer, sereis livres. Jesus respondeu e disse, em verdade, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto ao meu pai. E vós fazeis o que também viste junto ao vosso Pai. Responderam e disseram-lhe, nosso Pai é Abraão. Jesus disse, se, se fosseis filho de Abraão, fareis obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade... Que Deus tem ouvido Abraão não fez isso Vós fazeis as obras do vosso, do vosso pai Disseram pois Nós não somos nascidos da prostituição Temos um pai que é Deus E disse-lhe pois Jesus Se Deus fosse o vosso pai Certamente me amare, amareis amare, amaries. Pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou 43. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não poderdes ouvir a minha palavra? Ou melhor, porque não entendeis minha linguagem, porque não podeis ouvir minha palavra? Vós tendes por pai o diabo. E eu vou terminar nesse versículo. E quereis satisfazer os desejos do vosso Pai. Ele, é, ele foi homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. E quando, quando ele profere mentira. Fala do que ele é próprio. Porque é mentiroso. E Pai da mentira. Oremos. Pai. Obrigado. Por tudo que já desfrutamos nesta manhã. Obrigado por Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, por nos preparar, os nossos corações para esse momento. Que a Tua Palavra seja como semente e o nosso coração como um terreno verdadeiramente fértil, apropriado para que a Tua Palavra seja ministrada. Nós Nesse momento desligamos, Pai, não da Tua Palavra, não desse momento que nós estamos aqui em culto, em família. Nós nos desligamos de tudo aquilo que é natural. Desligamos de tudo aquilo que nos traz preocupação ou nos trouxe preocupação durante essa semana. Nos desligamos de tudo aquilo que queira nos preocupar da próxima semana. Nós nos conectamos a Ti agora. Queremos ser participantes, Pai. De tudo o que o Senhor está fazendo. E é por isso que nós te pedimos, fala conosco, nos ensina, nos instrui por meio da Tua Palavra, que não haja nenhum ruído nesta comunicação, mas que o Senhor esteja total liberdade para agir em cada vida, em cada coração, segundo o beneplácito da Tua vontade. Que o Teu Espírito seja o mentor de toda palavra que saia dos meus lábios, meu Pai. E que o Senhor, nesta manhã... Faça com que essa palavra seja codificada conforme cada coração aqui. Assim eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Esse texto, aliás, João todo para mim é um livro muito fantástico. Capítulo 8 para mim, ele se destaca entre, os, entre o livro de João. Porque na verdade há muitas revelações na, a despeito de Cristo. E talvez essa que João traga no capítulo 8 seja a maior. A maior porque o próprio Pedro vai falar isso quando Jesus... Perguntam, o que dizeis que eu sou? Eles trazem aquele relatório dizendo a respeito de Jesus. Uns falam que você é profeta, outros falam que você é João Batista, outros falam que você é Elias. E eles vão trazendo o relatório e Jesus olha para, para, para Pedro e para os seus discípulos. Na verdade ele olha para todos os discípulos, mas Pedro toma a palavra primeiro. E ele diz, e vocês, o que vocês dizem a respeito de mim? Isso é o que o povo diz, mas qual é a, é a, a leitura... Que vocês, ou as experiências que vocês tiveram comigo, do qual vocês hoje possam fazer uma declaração de quem sou eu. E aí Pedro antecipa todos os seus irmãos e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, naquele momento, exato momento, ele vai dizer: Pedro, quem te revelou isso? Ou seja, Pedro, isso é revelação. Não veio da experiência que você teve comigo Porque senão você viria eu como um profeta Ou como alguém que está fazendo um milagre Ou como alguém que está simplesmente suprindo uma necessidade física Quando fez a multiplicação dos pães Ou física quando a pessoa estava enferma Você teve uma revelação de quem eu sou Pelo meu pai Eu aprendo uma das coisas mais maravilhosas da Bíblia a maior coisa que você pode ter de revelação de Deus, não vem de você de relacionar com Deus. Vem do Pai revelar para você. É uma revelação. Não é uma, simplesmente uma experiência. Porque a experiência é o que ele está dizendo. Eu vejo ele como profeta. Eu vejo ele como alguém que está aqui ajudando, fazendo uma obra social. Porque nós estamos muito presos ao físico. Muito presos àquilo que nós, nossos olhos podem contemplar. A revelação é aquilo que está além daquilo que meus olhos podem contemplar. É quando Deus descortina e agora foi revelado quem verdadeiramente Ele é. Olhe para o teu irmão e diga, tudo que Deus faz para você, a revelação está por detrás disso. Guarde isso. Tudo que Deus está fazendo, você precisa falar, Senhor, o que o Senhor quer revelar por detrás disso? Ou, talvez, você esteja vivendo alguma coisa, que Deus queira revelar, através disso que você está vivendo. Vocês conseguem compreender? Então, Jesus, Pedro vai dizer que Ele é o Filho do Deus vivo, agora João vai falar sobre isso, se o Filho, diante da revelação, que ele já tem, né, Jesus está dizendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres, olha só, se o Filho vos libertar, nós estamos lendo agora o versículo 36, só para você entender, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus não somente está reforçando aquilo que, que Pedro disse. Ele está afirmando isso. E dizendo, toda a libertação vem por meio da revelação de quem eu sou. Há muitas pessoas que têm dificuldade de se libertar de algumas coisas. É porque elas não tiveram a revelação de quem Cristo é na vida dela, verdadeiramente. Há muitas pessoas que hoje estão dizendo, eu sou cristão, mas não vão na igreja. São cristão, mas não praticam o que o cristianismo nos ensina a praticar são cristãos porque verdadeiramente receberam um título, ou um dia foram na igreja, ou porque um dia foram batizados, ou porque um dia estiveram aqui em cima do altar, cantando, ensinando, ou tocando, ou estiveram aí servindo. Mas hoje elas não têm uma vida de crente. E Deus não me leva para o céu, nem levará, levará ninguém para o céu pelo seu passado, mas pelo seu presente. A gente que parece que eu falo que é a síndrome do crente museu. Vive do passado. Ele acha que o passado dele vai comover ou mover o coração de Deus. Ah, mas eu fui usado por Deus. Passado. Você está sendo usado por Deus hoje? O que precisamos entender. É que a nossa vida. Ela não é determinada por aquilo que se passou. Diante de Deus mas está sendo determinado por aquilo que eu sou, agora. Porque a gente pode levar uma vida intensa, e dado o momento da história, a gente paralisou naquele momento, se Jesus vem, e aí? É por isso que é um texto de uma parábola que a Bíblia diz, que aquele homem, que estava juntando tanta riqueza no seu celeiro, o celeiro não é nada contra a riqueza, Amém? Mas aquele homem estava estudando a riqueza, a riqueza, a riqueza. Jesus fala, a Bíblia diz que... Jesus contando essa palavra diz... Louco! Hoje pedirão a sua alma. E o que, que tu tens para dar ao Senhor. O que eu quero que você preste atenção... Não é a questão da riqueza. A questão é que ele não tinha nada naquele momento para Deus. Só tinha para ele. Só tinha para as preocupações, satisfações... Realizações pessoais. E a vida dele com Deus. Estava. Caótica. Por isso que eu quero que vocês entendam. O que a Bíblia está nos ensinando. Que a verdadeira libertação. Ela vem pela revelação. De quem é Cristo. E você vai ver que. Depois que Pedro dá aquela revelação. A vida de Pedro vai começar a. Passar por um processo de transformação Porque a transformação também não é um dia para o outro Há pessoas que elas estão passando por um processo de transformação E esse processo de transformação é muito importante Nós entendermos que nós precisamos colaborar com isso Eu sempre tenho é, ensinado sobre isso Não, talvez aqui não, mas aonde tenho passado Que quando eu sei que eu estou pronto para ser liberto de um pecado Quando você sabe que o carro está pronto para ir para o mecânico? Quando quebra. Quando ele quebra, ele está pronto para o mecânico. Sim ou não? Então, quando você, a, o, o carro quebrou, eu sei, agora ele está pronto. Mas quando ele está tudo certinho com ele, ele não está pronto para ir para o mecânico. Mas quando a pessoa que dirige aquele carro percebeu que ele está quebrado... Eu preciso levar para o mecânico Está pronto para o mecânico Como uma pessoa consegue saber Na vida dela Quando ela admite Que ela está quebrada Pelo pecado Quando ela vai dizer assim Presta atenção Quando ela dizer assim Eu não aguento mais isso Isso me oprime tanto Eu prefiro morrer do que continuar fazendo isso Ela está pronta mas quando ela fala, oh, eu quero me livrar do pecado, ela vai continuar pecando. Quando o pecado sai de nós, quando nós começamos a verdadeiramente estar livre do pecado, quando a gente fala assim, eu não quero fazer isso, se eu, quiser, se eu continuar fazendo isso, eu prefiro morrer. Aí Deus fala, então tá bom, vou matar você para nascer uma nova vida. É isso? <risos> É assim que eu sei que eu estou pronto para ser liberto. Porque enquanto o pecado simplesmente eu peco e peço perdão. Peco e peço perdão. Peco e peço perdão. Mas aquilo não me deixa mal. Não me deixa falar assim. Não, eu preferia morrer do que continuar fazendo isso. Aí Deus fala assim. Agora você entendeu. Você está pronto para ser liberto. Vocês estão aqui ou não? Jesus vai começar dizendo. Capítulo... 8, versículo 33, olha o que ele vai dizer. Responderam, porque Jesus estava falando, antes, deixa eu falar sobre isso. Jesus falou assim, ó, vocês, vocês serão meus discípulos, quando permanecer na minha palavra. Amém? Verdadeiramente, vocês serão meus discípulos. E aí ele falou assim, e vocês... Permanecendo na palavra, vocês vão conhecer essa verdade que é por revelação e essa verdade vos libertará, ok? Então, eu preciso trazer esse entendimento. Então, se vocês permanecerem na palavra essa palavra vai os tornar discípulos e vocês também terão a condição de conhecer essa verdade por meio da revelação e essa revelação vos libertará. Só que os judeus que não criam Cristo Versículo 33, eles vão dizer. Somos descendentes de Abraão. Nunca servimos a ninguém. Como dizeis? Sereis livres? Uma coisa eu tenho que tirar o chapéu para eles. Uma coisa eu tenho que tirar o chapéu para eles. Eles admitem que nós somos escravos daquilo que nós servimos. Ele falou, nós não servimos a ninguém, a não ser a Abraão. Nós nos tornamos escravos daquilo que servimos. A grande pergunta, e essa pergunta tem que fazer eu para mim. A quem eu sirvo? Ou a quem mais eu sirvo? Eles admitiram isso. Nós somos descendentes de Abraão. E Abraão nos ensinou que não podemos servir a ninguém a não ser Abraão. Como dizes que nós precisamos ser livres? Jesus, olha o que Jesus vai dizer. Jesus respondeu. Em verdade em verdade, quando eu, ó, eu fico admirado quando Jesus fala assim em verdade e em verdade é como se ele estivesse reforçando uma coisa que precisa ser muito, muito, muito reforçada porque ele podia falar, em verdade vos digo, mas ele fala, em verdade e em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do, do pecado e olha que tremendo e eu vou ler ainda até o 35. E ora, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho para sempre fica. Parece que Jesus desconecta com o assunto que Ele está dizendo. <risos> Olha que tremendo. Porque eles vão dizer, como vocês estão dizendo que eu preciso ser salvo, ser liberto, se eu só tenho Abraão como meu pai? Jesus falou assim... Jesus vai e responde, vocês estão, precisam ser libertos do pecado. E aí Jesus espe não especifica diretamente claro o pecado, mas diz que o servo sai da casa, mas o filho permanece. Não adianta você ser de Abraão, mas não frequentar a casa de Deus. O teu pecado não é você permanecer em Abraão. É você sair. Dos princípios da vontade do Pai. Sair da cobertura do Pai. Sair daquilo que o Pai te ensinou. O teu pecado. Você se acaba de ter uma descendência. Você se acaba de ter uma origem do passado. Você se acaba de ser filho de um pastor. Filho de um grande cantor. Ou filho de um grande evangelista. Você se acaba de ser, ter uma raiz judaica. Mas você saiu da casa. De Deus. Não tem vida de oração. Não tem vida com compromisso com Deus. Olha o que Jesus está dizendo. Agora você está entendendo o que Jesus está dizendo para eles. Os seus pecados estão nisso. Vocês se, 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 se tornaram ativistas. Fazem coisas para Deus. Mas vocês não são de Deus. Fazer coisa para Deus não me torna eu. De Deus. Que me torna eu de Deus, é quando eu me torno como Cristo. E ele vai dizer, é muito forte isso, que ele vai dizer ainda, olha só. Ora, o servo fica, para sempre em casa. É isso, porque, presta atenção. O que Jesus estava ensinando? Se ficar em casa, na casa do pai, é isso que ele está dizendo. Deus, na casa de Deus, é isso que ele está Na casa do pai, você é o filho. Mas se você saiu, é porque você sempre foi servo. E não é servo do Pai. É servo daquele que te tirou de lá. Ih Espírito Santo, falei que ia dar ruim. Tem alguém aqui ou não? Você acha que tanto hoje, as pessoas hoje estão saindo de dentro das casas... Não querem mais ter comunhão, não querem... Não, eu estou muito bem aqui, estou ouvindo a palavra aqui, para mim está muito bom. Eu estou tendo meu comunhão com Deus, a minha, a minha, meu devocional com Deus. Já dizia o salmista, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Há um texto, em, 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 se eu não estou enganado, em Hebreus. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver, acho que é Hebreus 10... Vamos ver se eu não estou enganado. 10, 25. Porque isso é uma coisa. Porque alguém vai falar. Ah, pastor, esse texto do Salmo é antes da igreja. Né? É um texto. Mas tá bom. Vou ler um mais, mais recente para nós. Versículo 23. Deixa eu ler. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Porque fiel é o que, é, o que nos prometeu. E considerando uns aos outros para nos estimularmos em amor e as obras, não deixando a vossa congregação, ou a nossa congregação, como é costume de alguns, antes a demonstrando uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que se aproxima, ou se está aproximando aquele dia, qual aquele dia? A volta de Cristo. Olha que tremendo, parece que Cristo é tão, tão contemporâneo para os nossos dias. Porque quando está se aproximando aqueles dias... Aquele dia, não aqueles dias... Aquele dia que Jesus vai voltar... As pessoas vão deixando as congregações. Não é mais importante. Não é mais prioridade. Às vezes, desculpe. É importante, mas não é prioridade. O problema, justamente, é fazer da obra de Deus. Fazer de Cristo... Ser importante na sua vida. Ou na nossa vida. Vivemos em um mundo onde tudo se tornou importante. E nós fizemos de Jesus, a obra de Deus, a nossa vida espiritual, algo importante. Isso se tornou, desculpe a expressão, não é uma expressão ruim. Mas é uma expressão, porque eu não gosto de falar ela. Mas se tornou uma desgraça. Desgraça é sem graça. Porque nós tornamos tudo importante na nossa vida Até servir a Deus Até caminhar com Deus Deus nunca quis ser importante na vida de ninguém Tudo que é importante pode ser dispensável Deus sempre quis ser necessário Tudo que é necessário é indispensável Ao ponto de você vai ver homens salmistas Homens dizendo Eu não posso viver sem Ti Se o Senhor não for, eu não vou O Senhor é indispensável Senhor, é necessário. Eu mando um anjo. Não, só se o Senhor for. Eles entenderam o que... Ah não, mas alguém hoje já está se contentando com qualquer coisa. Basta um pregador eloquente, que saiba falar um pouquinho, oferecer uma coisa. Não, já aceito isso daí. É que nem aqueles que, nas, capítulo 11 de Samuel, se eu não estou engano, primeiro Samuel. nas, que significa serpente, falou assim... Eu vou matar todo o povo de judeu Ele falou, não Nós fazemos uma aliança com vocês Aliança? Com o ímpio? É, nós fazemos Aí o ímpio não é bom, ele fala, tá bom Eu faço com vocês Mas eu preciso que vocês me deem o olho direito de vocês Aí eu imagino, ah, irmão, tá bom, Para quem ia morrer Só dá o olho direito Estamos <risos> no lucro <risos> Dá o olho direito, irmão eu tomo no lucro, Eu acho que só, só teria problema quem não tivesse, só tivesse o olho esquerdo, né? Tivesse o, o olho esquerdo, não só tivesse o olho direito bom, porque tenho grau dele ele ia ficar cego. Mas os demais estavam no lucro. Aí eles falam: tá bom. Mas graças a Deus apareceram um dos remanescentes e disseram: não, esperem! Pelo menos nos dê sete dias para que nós consultemos ao Senhor. Tem gente que consulta a Deus antes de fazer qualquer coisa. Tem gente que consulta a Deus antes de fazer aliança. Tem gente que consulta a Deus antes de fazer acordo. Tem gente que consulta a Deus antes de se, ah não, espera aí, vamos fazer. Mas minha vida está tá sofrendo ameaça. Não importa. Se Deus não nos livrar, nós não fazemos acordo se Deus não permitir. Ou se Deus não disser. Agora preste atenção. Ele não está pedindo o olho direito à toa não. Sabe por quê? Quem já participou do exército. Sabe que você não entra no exército. Se você não enxergar com o teu olho direito bem. Porque o olho direito é o olho da mira. Eu vou tirar a tua mira. Você não vai acertar mais o alvo. Sabe o que tem acontecido nos dias de hoje? Há muito crente sem mira. Acerta tudo. Menos Cristo. <risos> Porque Acordos com nas, acordos com situações sem consultar a Deus Mas eu estou vivo Mas quando é que antes você vi, está vivo sem ter mira? Foi o que o apóstolo Paulo diz Esquecendo as coisas que para trás ficaram Sigo para as que estão diante de mim Sim ou não? Pelo... Porque ele deu a dizer porque o meu alvo é Cristo. Situações das nossas vidas nós nos permitimos, nos permitimos muitas das vezes nós pelo desespero, medo, as situações tão difíceis, talvez nós sofrendo ameaças e a gente fala não vou ceder. A gente tem que aprender a fazer bom uso do vapor. Olha para o teu irmão e fala assim. Tem que fazer bom uso do vapor. Você sabe que para sair vapor, você tem que estar tá fervendo. A água né, tem que estar tá fervendo. Sim ou não? Mas quando a água ferve, o vapor vai embora. Sim ou não? A água ferveu. Mas o mais lindo é você entender. Que tem muita gente inteligente que não deixa o vapor embora. Porque o vapor pode gerar um momento, ou uma pressão, ou um poder A pressão gera poder, diga A pressão gera poder Repita comigo de novo A pressão gera poder Quando lá atrás tinha aqueles é, locomotivas Que era fumaça, né? Então uma caldeira de água, sim ou não? E esquentava a água dentro de um tonel de ferro, alumínio, bem grosso. E aquilo dava, o ar queria sair de lá, o vapor queria sair de lá. E esse vapor gerava o quê? Força, diga força. Diga comigo, vapor, sob pressão, gera força. Vocês vão entender agora. Sabe por que Deus quer que às vezes, muitas das vezes, a gente Deus permite que a gente passe essa pressão para saber se a gente tem poder. Você só tem poder quando você está sob pressão. Porque a pressão que gera poder, não é o poder que gera pressão. Muitas então, das vezes nós queremos fugir da pressão Deus fala assim, nunca vai ter poder esse crente <risos> Sempre está fugindo da pressão Sempre está querendo para Deus aliviar a pressão E Deus fala assim, não O poder é gerado Pela pressão E quando nós sofremos a pressão Nós podemos declarar e mostrar para os outros O cara tem poder, ele sofreu a pressão e às vezes Deus nos leva para momentos, ambientes, situações. Para que verdadeiramente nós sofremos essa pressão. Mas essa pressão vai nos dar poder. Presta atenção. Jesus tinha poder, sim ou não? Mas você consegue ver um Jesus sem pressão? Sem sofrer pressão? Vocês conseguiram ver os discípulos tendo poder, fazendo poder. Mas vocês viram ele sem sofrer pressão? Não há como. Uma coisa está ligada na outra. Talvez sua pressão seja no trabalho. Talvez sua pressão seja na sua casa. Talvez sua pressão seja dentro de você. Nos seus sentimentos, emoções. O que você tem precisa entender é. Senhor, que essa pressão que eu estou sofrendo. Que eu saiba conter ela. Para gerar poder para ti. Para gerar poder para o teu reino. Para gerar poder para a vida das pessoas. É isso. Se não nós vamos, toda hora, tentar fugir da pressão. E Deus vai dizer. Só tem crente sem poder. Vocês estão aqui ainda ou não? Ele vai dizer assim, olha só. <risos> o servo não fica. Enquanto nós ainda continuarmos sendo servos de aquilo que nos domina lá do mundo, nós não vamos ficar. Mas o filho, quando nós mudarmos a nossa identidade, ele vai permanecer para sempre. Porque não existe ex-servos, ex mas nunca vai existir ex-filho. E é por isso que o filho fica para sempre, mas o servo, ou, ou, talvez uma das coisas lindas desse versículo é o entendimento. De servo e filho, o servo eu possa, eu hoje estar numa condição de estar servo de uma situação do medo, servo da angústia, servo das incertezas, algumas coisas podem me tornar servo, mas eu tenho a convicção que eu posso ser ex-servo nesta manhã. Mas no momento que eu assumi a condição de filho, eu sempre serei filho de Deus E isso para mim, talvez seja a coisa mais importante que eu preciso entender Deus não vai mudar comigo ou com você Por causa talvez de uma situação que nós possamos estar vivendo Ele vai mudar se eu deixei de ser filho para ser servo Servo do pecado, servo das minhas vontades, servo das minhas satisfações pessoais. Eu não estou dizendo que você não possa satisfazer-se. Mas o que eu estou dizendo é quando isso tomou o lugar mais importante da sua vida. O que você e eu precisamos entender? E eu vou dar uma pausa aqui só para a gente fazer uma reflexão. Jesus não pode ser o primeiro da sua vida. Jesus não pode ser o número um da sua vida. Porque quando você coloca ele número um, você vai ter o dois, o três, o quatro. Ele tem que ser o único. Não há substituição. É único. E é isso que nós precisamos entender. Porque quando. Eu li o Salmo no início, quando nós lemos Salmos. Porque a pessoa quando não tem nada. Eu falei isso até, até isso numa, na mensagem anterior. Quando a pessoa não tem nada. Ela to, troca o seu propósito por uma proposta. Mas quando ela tem tudo. Ela é, despreza o seu propósito. Por que uma pessoa chega... Quando não tem nada. E tem tudo esse comportamento. Porque o propósito nunca foi único. Era o primeiro. Aí ele caiu para segundo. Caiu para terceiro. Caiu para quarto. Mas quando nós temos um propósito. Não, meu propósito é ir para o céu. É único. Meu propósito é agradar ao Senhor. É único. Meu propósito é ter uma vida como a vida de Cristo. É único. É como se eu e você não tivesse mais opções. E quando nós entendemos e vivemos desta maneira, nós não cedemos. Sabe por que nós cedemos? Porque a gente tem opção. E ter opção, é por isso que nós cantamos aí, nós queimamos todas as carroças, não é isso? Você está falando, não tem opção mais. O problema é quando a gente tem muita opção. E aí a gente vai olhar qual é a melhor para aquele momento. E eu quero te dizer, a melhor ainda continua sendo Cristo. A melhor continua sendo fiel. A melhor ainda continua sendo leal a Ele. Porque Ele é o que vai mudar a nossa história. E aí Ele vai dizer aqui para a gente. E aí já ir terminando. a gente vai terminar cedo. Ele vai dizer assim. Versículo 6, 36. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Eu amo essa palavra, verdadeiramente sereis livres. Sabe por quê? Porque o que... Por que Ele fala verdadeiramente sereis livres? Porque o que nós entendemos de liberdade? Livre é aquele que está solto. Sim ou não? Isso é o que nós entendemos de liberdade. Mas o que Jesus quis dizer? Que, o que é verdadeiramente livre? Livre não é aquele que está solto. Mas aquele que não pode mais ser preso isso é verdadeiramente ser, verdadeiramente ser livre porque ser solto você está solto você está ver, verdade, você está livre isso é verdade ser livre, eu estou solto estou livre mas ele falou, verdadeiramente sereis livres, ou seja vocês terão a capacidade de nunca mais ser preso se eu te libertar se eu vos libertar Verdadeiramente Vocês chegarão a essa condição De não mais Ter a necessidade de ser preso por nada Por quê? Porque vocês Verdadeiramente agora Estão debaixo De um entendimento E aí ele vai dizer assim Olha só que tremendo Aliás, deixa eu, antes de eu entrar nesse 37, eu falei sobre a pressão, sim ou não? A pressão muitas das vezes em nossas vidas vem por tribulação, certo? E muitas das vezes nós falamos, Senhor, oramos para Ele para nos tirar da tribulação, não há nenhum problema com isso. Mas o que eu muitas vezes preciso entender... que quando Jesus nos fala, verdadeiramente seres livres, ou verdadeiramente nós estamos salvos, a tribulação não é para eu ser salvo, é para saber se eu sou salvo, vou repetir, a tribulação não é para eu ser salvo, não estou dizendo que Deus não vai salvar, mas não é para eu ser salvo, Deus não permitiu que a, sua, a tribulação viesse para Ele me salvar. Embora Ele vai nos salvar. Mas a tribulação veio para mostrar se eu sou salvo. O que, que você vai fazer? Vai deixar para Deus fazer? Ou você vai fazer? Vou voltar para o meu passado. O que eu fazia. Vou começar a praticar as coisas que eu praticava antes. Vou começar a, in, a, a me envolver com situações que eu me envolvia antes. É na tribulação. Que eu tenho uma atitude de salvo. Qual é a atitude do salvo? É a mesma atitude que Cristo Jesus teve. Aquilo que Ele disse. Filipenses 2. Capítulo 2, versículo 5. De sorte, irmãos, que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, não se usupou o seu igual a Ele. Jesus não usou de, da sua autoridade, do seu poder. É isso que Ele está dizendo. Que sendo Deus, não se usupou o seu igual a Ele. Mas esvaziou-se. Tomando forma de homem. E como homem, se humilhou. Uau. Que coisa maravilhosa É entender isso Toda tribulação Que nós, nos, nós vamos passar Ou estamos passando Como cristão É para mostrar para o povo que nós somos salvos Ser salvo dela Também é uma condição Amém? Deus não vai querer que você viva em tribulação O resto da sua vida Não, Ele vai te livrar Mas entende Puxa, essa tribulação. Quer desenvolver. Quer, quer que eu mostre que eu sou salvo. Tá bom, vou mostrar que eu sou salvo. Vou esperar no Senhor. Vou confiar nele. Vou acreditar nele. Que ele vai mudar essa situação. Olha o, olha o comportamento de um salvo. É na tribulação que nós devemos ter o comportamento de salvo. Não é quando tudo vai bem. Olha o teu irmão. É na tribulação. Que as pessoas verão. Que você é salvo. É. Eles estavam presos Os fariseus estavam presos na religião Os fariseus da época eram, religiosos, eram os religiosos da nossa época Eles ficam somente se defendendo, se justificando Eles não querem saber, Senhor, o que você quer dizer com isso? Eles estavam falando, não, nós somos filhos de Abraão Ao invés de aceitar a salvação eles estavam questionando a Cristo, se defendendo, se justificando. Eles permanecem, preferem permanecer, ficar, fica, é, permanece, preferem ficar permanecendo naquele lugar onde eles estão, da religiosidade, ao invés de encontrar a salvação por meio de Cristo. E aí versículo 37, esse versículo para mim. É uma das coisas que me chama muita atenção também. Que ele diz assim. Eu bem sei que vocês são de Abraão. Eu não estou ignorando o fato de vocês manterem as tradições culturais que eu ensinei a Abraão. Mas contudo vocês querem me matar. Porque a minha palavra não entra em vós. Olha que tremendo. A minha palavra não entra em vós. E o que eu amo quando ele diz isso é, é que quem tem a palavra de Deus na sua vida, a morte não pode morar dentro dele. Porque, olha o que ele está dizendo, porque vocês têm esse sentimento de matar? Porque a minha palavra não entra em vocês. Porque quem se a minha palavra entrar em vocês, vocês terão sentimentos de vida. Não só de gerar vida nas pessoas. Mas de ter vida em você. Há muitas pessoas hoje. Que elas estão matando. Há muitos cristãos. Que estão matando. Aonde pastor? Aqui em Portugal. No Brasil. Na Europa. Matando a si mesmo. Quando não se preocupa com a sua vida. Com o seu bem. Com seu, a sua saúde O seu bem estar Não se preocupa com a sua vida espiritual Quando se preocupa em ter, Ela está matando alguém Porque tudo aquilo que você faz Que você sabe que traz uma consequência Para a sua saúde Você está se matando aos poucos Então você não está gerando vida Você está gerando morte Antecipada para você Ou para sua família O que a gente precisa entender, é que quando a palavra começa a entrar em nós, nós queremos gerar vida em nós, para nós e para quem está ao redor de nós. É por isso que o segundo mandamento é, ame o próximo como você ama a ti mesmo. Se você não cuida da sua vida espiritual, da sua vida física, da sua vida emocional, você está destruindo. Como você pode dizer que você vai amar o próximo? Como nós podemos dizer que, verdadeiramente, estamos gerando vida, se a gente não se preocupa com isso? Ai pastor, você está muito fitness agora, só fala de saúde. Não, a Bíblia diz, porque Deus tem muita restrição de comida, para o Antigo Testamento. Será que Ele estava querendo preservar alguma coisa? Será que Ele estava querendo aumentar a estimativa de vida das pessoas, para que elas possam se doar mais, e servir mais? Já tem um pouco... E os poucos ainda estão se matando antecipadamente. Por exemplo, alguém que fuma, cada cigarro é 15 minutos menos da sua vida. Alguém que está no fumo já sabe disso, não é eu que estou dizendo. Quem fuma, cada cigarro diminuiu 15 minutos, 15 minutos a menos da sua vida. Se fumou 10 cigarros, faz o cálculo aí. Não é eu que estou dizendo, é a medicina que diz. Talvez você não fuma, Toma Coca-Cola Ixi pastor aí, Mexe com isso não pastor Pula isso Mas deixa isso aí para outro assunto vai Para outro dia Mas quando a gente A palavra de Deus entra em nós Quando a palavra de Deus entra em nós Nós queremos gerar vida Nós queremos gerar vida Não somente nas pessoas Mas gerar vida em nós Amém? Mas ó, olha só que tremendo aqui, 37. Ou oh, 38. Eu falo do que vi junto ao meu pai, vós fazeis também o que viste do vosso, é, junto ao vosso pai. Respondendo, olha só. Respondendo. Responderam, desculpa. E disseram, nosso pai Abraão. E Jesus disse, se fosse Abraão... Se fosse verdadeiramente filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. Olha que tremendo. Eles eram de Abraão e não faziam a obra de Abraão. Ok? Não, não, faria, não faziam as obras de Abraão. E aí a gente pode perguntar e aqui tirar um, fazer um parênteses para a gente encerrar e, e trazer o um entendimento. Que obra de Abraão que ele está dizendo qual é a obra que Abraão fez que eles não estavam fazendo qual é a obra de Abraão que Jesus está aqui enaltecendo a eles e, e isso talvez seja o maior engano das nossas, do nosso tempo e vou provar isso que nós estamos dizendo que somos cristãos mas não estamos fazendo a obra de Cristo e eles estavam dizendo que, estava, que eram filhos de Abraão mas não estavam fazendo a obra de Abraão deixa eu mostrar isso para vocês eu vou ter que pular. Versículo 30, 56. Deixa Antes do, do 56, volte para volte o 40. Só para a gente finalizar o entendimento 38, 39 e 40. Mas agora procurais matar-me a mim. Homem que vos tenho dito a verdade. Deus tem ouvido, de que de Deus tem ouvido, Abraão não fez isso. Aí a gente grande pergunta, peraí, como Abraão também? Peraí que Jesus está complicando, peraí, como Abraão não quis matar Cristo? Cristo não tinha nem nascido. Vocês vão entender agora. Vocês vão ficar maravilhado com o entendimento, com que porque. Para nós talvez tenhamos um pouquinho de dificuldade de entendimento É óbvio, ok? Mas Jesus está fazendo uma coisa Falando, se vocês mesmos entendem quem é Abraão Se vocês dizem quem é descendente de Abraão Se vocês estão falando verdadeiramente Que segue Abraão Vocês deveriam saber isso E aí eu vou mostrar para vocês Prestem atenção no que ele vai dizer Versículo, como disse para vocês 56 Abraão, vosso pai Aí, está aqui Abraão, vosso pai, exaltou por ver o meu dia. Abraão viu o dia de Cristo. Presta atenção. E viu-o e se alegrou. Pastor, como? Gálatas põe lá. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Olha que tremendo isso, vocês entender agora. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios... Anunciou o primeiro evangelho para quem? Para Abraão. Dizendo, todas as ações serão benditas Quem foi o primeiro a experimentar o evangelho? Abraão. Fala, como vocês podem dizer que vocês são filhos de Abraão. Se vocês querem matar o criador do evangelho. Vocês dizem que conhecem o Abraão. E estão querendo me matar. Abraão viu meu dia E não se alegrou E ele falou assim ó, E Abraão não quis me matar Sabe por que Abraão não quis me matar? Como que ele poderia matar Cristo? Aqui Eu vi Ah, não acredito não Matou Vocês estão aqui? Abraão poderia matar a, Tipo o, o Cristo na sua mente Que ele viu lá, Ele viu Lá no, no 56 Ele viu e se alegrou. Ele viu o meu dia lá. Ele viu o meu dia. Se aleg... Exaltou por ver o meu dia. E o viu. E se alegrou. Olha que tremendo. Ele. Não quis matar. O Cristo. Agora tem a tipologia. Abraão o pai. Isaac. O filho. Lembra? Quando eles estavam indo, indo para o Monte Moriá, isso foi, levar, foi levando Isaac. Quem levou a lenha nas costas? Isaac. É o tipo do Cristo levando a cruz. E por incrível que pareça, depois eles vão estudar o peso da lenha que Isaac levou, era o quase o mesmo peso da cruz. Da, da madeira da cruz, só uma transversal Aí você fala, mas peraí, mas Isaac era um menino De 17 para 17 anos 18, Como ele pôde Jesus não pôde? Jesus tava, tinha apanhado todo dia Jesus estava com as costas dilacerada Jesus tinha tomado, o seu maxilar lá Estava quebrado Ele não tinha força física Por isso que ele precisou do serineu Para ajudá-lo O que eu quero que você entenda? Isaac está lá Indo na frente, Abraão atrás, olha só, a tipologia do pai e filho. E quando ele está indo, presta atenção, eu, daqui a pouco eu vou te dar um entendimento disso. O filho fala, pai, está aqui o altar, está aqui todas as coisas, o cutelo, tá tudo, cadê o sacrifício? Abraão não disse, é você. Ele não quis matar. Deus proverá. Uau. Nem na tipologia Abraão quis matar o tipologia que o seu filho está fazendo de Cristo e vocês querem me matar. E aí eu quero para a gente encerrar, trazer o um entendimento disso daqui para nós. Que as nossas atitudes no reino e na vida cristã mostrará. Verdadeiramente, Quem somos E quem é o nosso Pai Eu vou repetir Que as nossas atitudes No reino E na vida É que vão demonstrar Quem somos E quem é o nosso Pai A tribulação É onde nós mostramos que somos salvos É isso que Jesus mostrou Na sua vida preste atenção, é isso que Jesus mostrou na sua vida, é por isso que quando Filipe indaga ele, Senhor, nos mostra o Pai e basta. Ele falou, Felipe, você está tanto tempo comigo e pergunta, me mostra o Pai, quem me vê, vê o Pai, ou seja, as minhas atitudes têm que mostrar o Pai, os meus comportamentos devem mostrar o Pai. E é por isso que eu quero que você entenda, não importa que eu e você estejamos passando, não importa o que a gente vai passar, pressão gera poder, você vai ter poder. Eu quero que você fique de pé no teu lugar. Nós vamos orar. comigo assim, a verdade de Cristo gera vontade de viver lembre-se disso não é vontade de viver somente na, viver, na vida física a, a verdade gera vontade de viver o que Deus te prometeu ministerialmente a verdade gera vida em você não enterrar seus sonhos sepultar, melhor dizendo, os seus sonhos, porque a verdade gera vida para os seus sonhos, a verdade gera vida para o teu ministério, a verdade gera vida para a tua casa, a separação é uma sepultura, separar é sepultar, mas Deus tem vida, talvez você está nos assistindo… E você talvez está no momento de querendo separar, e Deus está te dizendo: Não, Deixa a palavra de Deus entrar no teu coração nesta manhã. Essa palavra vai gerar vida. Se há sentimentos mortos um para com o outro, essa palavra vai gerar vida nos teus sentimentos novamente. Não importa o que eu e você possamos ter vivido a verdade gera a vontade de viver naqueles que reconhecem que estão mortos mas aqueles que não reconhece gera a vontade de matar é por isso que é importante nós pregarmos a verdade ensinar a verdade porque verdadeiramente esta palavra nos liberta. Esses homens não estavam achando que estavam fazendo algo para Abraão. Estavam vivendo de Abraão. Mas eles estavam presos. Eles precisavam ser libertos. E talvez nós, nós não somos esses que estão dizendo. Nós somos descendentes de Abraão. nós estamos somos... Não, nós somos descendentes do Evangelho. Somos descendentes de Cristo. Mas qual é o sentimento que nós temos dentro do nosso coração? Qual é o nosso comportamento? Será que talvez nós não estamos, muitas das vezes, nos passando ou deixando-se passar simplesmente por religiosos? No versículo 43, Jesus falou assim. Porque vocês não entendem a minha linguagem? preste atenção. Deus também fala por linguagem. Jesus também fala por linguagem. Há muitas pessoas hoje que não conseguem ver Deus falar porque eles acham que Deus vai falar por meio de palavras. Alguém, Deus vai mandar um profeta vir falar com ele. Eu não estou dizendo que Deus não possa mandar um profeta, não é isso que eu quero que você entenda. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus tem uma linguagem. Deus tem linguagem verbal, sim, palavras escritas. Palavras faladas, mas Deus tem linguagem não verbal: gestos, sinais, sons, cores, imagens. Quando você olha para o arco-íris, você está vendo uma linguagem de Deus, o pacto que Deus fez é uma linguagem. Sempre quando eu vejo um arco-íris, é algo até hoje. Eu posso continuar vendo, eu sempre vou me emocionar, não só por causa da. Do, do evento especial, da linguagem especial, por saber que Deus tem um pacto com o homem. Às vezes você, Deus pode falar com você com uma linguagem facial, você está tão bravo, tão triste, aquele dia foi tão ruim para você, você vê alguém na rua e te dá uma risada, um sorriso para você, você não entendeu, era Deus falando. Sorria, sorria, sorria porque você está vivo. Sorria que apesar das coisas, você está aqui. Amanhã é um outro dia. Amanhã é um outro dia. Nenhum dia é igual ao outro. Talvez hoje não deu, mas amanhã vai dar. Nós precisamos entender isso. E por que nós não entendemos a linguagem? Porque não podemos ouvir a palavra de Deus Está aqui. Por, por não poder ouvir a minha palavra, quando nós não nos colocamos numa condição para estar com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Enquanto nós não nos colocarmos nessa posição, nós não iremos entender a linguagem de Deus. Às vezes uma tribulação é uma linguagem de Deus. Uma luta é uma linguagem de Deus. Uma provação é a linguagem de Deus. Talvez uma dificuldade é uma linguagem de Deus. Mas por que nós não entendemos isso? Porque a palavra dEle não entrou no nosso coração. E o que Jesus está te dizendo aqui nesta manhã. Nunca desiste do que é difícil. Nunca desista daquilo que é difícil. Desista daquilo que não vale a pena. O Evangelho nos faz ensinar. Ou nos ensina. Nos ensina. E faz nos ensinar também aos outros. Que a gente não desiste das coisas porque elas são difíceis. A gente só vai desistir daquilo que não vale a pena. E talvez quantas pessoas nesta manhã. Estejam, estejam prestes a desistir. De sonhos, projetos, de vida pessoal. Ministerial, talvez de casamentos, relacionamentos, porque viram dificuldades, porque viram situações que se levantaram, mas Deus está te dizendo: é difícil, mas é possível. Não desista porque é difícil, desista quando eu disser para você: não vale a pena. Pai, eu quero orar por essas vidas que estão aqui. Quero te agradecer primeiramente por elas existirem. Agradecer por elas estarem desfrutando do fôlego de vida. Agradecerem, Pai, por elas estarem se disponibilizando a ouvir a Tua Palavra. Não é algo que simplesmente eu queira falar. Mas algo que o Senhor... Se propôs a falar nesta manhã aos nossos corações. Que sejamos resilientes Pai. Que entendamos que toda pressão. Nós podemos fazer com que. Se torne força para nós. Poder. A locomotiva só se move por causa da pressão. Aquela pressão. Faz com que a locomotiva se move. Que cada pressão não nos paralise mas nos mova Senhor, com poder e com força, que sejamos uma locomotiva Senhor, e quanto mais seja a pressão sobre as nossas vidas, maior será o poder sobre as nossas vidas, para nós nos, nos se locomovermos de maneira mais rápida e mais poderosa, e ainda que essa locomoção seja para os teus braços, nós vamos nos mover para o teu braço, Ainda que essa pressão Senhor. Não nos dê força. Para realizar o que temos que realizar. Mas nos dará poder para nós irmos debaixo das tuas asas. Porque há muitas pessoas debaixo de pressão que não conseguem nem mais orar. Não conseguem mais nem entrar na tua presença Pai. Elas não estão sabendo usar a pressão. E o poder da pressão deveria nos levar. Nos trazer mais poder. Para entrar na tua presença. Mas há muitos desanimados. Há muitos entristecidos. Há muitos des, des, descorajados, pai. Desencorajados, melhor dizendo. Alguns que só estão vivendo. Sem esperança. Vivendo porque ainda há vida nele. Há um fôlego de vida. Mas não há mais esperança em nada. E eu estou orando por essas pessoas, Pai. Para que elas possam catalisar. Essa pressão. E transformar essa pressão em poder. E que Deus dê, dê a elas vigor. Para que elas possam caminhar mais e mais. É em nome de Jesus que eu oro, Senhor. É em nome de Jesus que eu os apresento eles diante do Teu altar. E que eles verdadeiramente desfrutem dessa grandeza. Do Teu poder. Da Tua graça. E do Teu amor. É em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, amém? Ele já vai embora, mas vamos adorar a Ele. Amém, Jesus. Te adoramos, Pai te adoramos te adoramos Obrigado Senhor
1: Só um nome O nome de Jesus É o único nome que você tem Nome que traz cura Não é mais um nome Salva Não é o primeiro nome Só um nome É o único O nome de Jesus Todas as nações vão declarar. Eu creio que o Pai. Nós contemplaremos esse dia, Senhor. Seu nome, Senhor, acima de todo. O povo
0: nada, 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 pode vencer o no nome
1: de Jesus alguém que crê nesse nome cadeias, alguém que faz uso desse nome pois toda a autoridade
0: Declare isso yeah. igreja que não importa a pressão que ela esteja vivendo porque essa pressão vai gerar poder para dizer para os paralíticos, levanta poder para dizer para os cego, enxerga para dizer para aqueles que estão escravos de pecado, sejam livres para em seu nome Jesus,
2: curar Poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar, a poder em seu nome, Jesus,
0: para curar, libertar, a poder em seu nome, Jesus. Racharakaçura bandarabalabaçu, Deus está te fazendo nesta manhã. Alguém mais poderoso, mais poderosa, é pressão desse pecado, você não vai ceder mais a ele. Porque essa pressão, talvez você esteja falando, mas é muita pressão, mas quanto mais pressão, mais poder, mais força você vai ter. Resista. Você não está sozinha, você não está sozinho. O Espírito do Senhor está com você O Espírito do Senhor está te dando autoridade Você tem pedido poder para Deus E o poder só vem por meio da pressão Você talvez tenha perdido paciência A paciência só vem por meio da prova E há muitas pessoas aqui Que em um dado momento da sua história Pediu poder para Deus E Deus falou assim, tá bom, vou te dar pressão e você vai adquirir o poder por meio da pressão. E Deus está te falando nesta manhã. Eu dei o que você pediu. Talvez você não sabia o que você estava pedindo. Mas agora você tem entendimento. Que 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 tudo isso que você está pensando É para que você possa alcançar aquilo que você pediu Poder para pôr a mão sobre os enfermos e os curar Poder para dizer a um câncer A uma enfermidade Sai desse corpo Largue esse corpo em nome de Jesus E vai sair Portugal não precisa mais de uma igreja, Portugal precisa de homens e mulheres com poder para curar essa nação, para sarar essa nação, para libertar essa nação da religiosidade. Você é essa mulher, você é esse homem. Você faz parte de tudo que Deus está fazendo aqui nessa nação. Deus conta com você, mas Deus quer que você entenda.
2: Passe por esse momento de pressão. Você vai vencer, vai vencer,
0: vai vencer. E vai sair dali poderosa, poderoso. Em nome de Jesus. Porque há poder nesse nome. seu é nome
2: Jesus, pra curar. Em nome de Jesus. A poder em seu nome Jesus. A poder. Para curar, libertar. Há poder em seu nome Jesus. Para curar, libertar. Deus precisa de mãos, poder daqueles que suportam Jesus pressão, pra curar, para libertar, pôr mãos sobre pessoas, para que seja usado. Entenda, eu
0: posso. Porque Deus me capacitou para isso. Você tem poder para mudar a história dessa nação. Porque você sofreu pressão. E
2: suportou a pressão. E Deus deu autoridade em nome de Jesus. Para mudar o sistema de governo dessa nação. Está sobre as nossas mãos igreja, igreja, está sobre as nossas mãos, o um poder e autoridade sobre essa nação,
0: nós temos que ser uma igreja, que entende esta verdade, e esta verdade nos liberta, para ter a capacidade de ter poder, não é o quanto nós sabemos, é o quanto somos generosos no falar não é somente o quanto nós fazemos de assistência social essa, essa nação precisa ver o poder de Deus manifesto nela estamos trocando assistências sociais assistências sociais pelo poder as duas coisas é importante mas é o poder de Deus que vai fazer a diferença nessa nação É certo que a Bíblia diz que o sinal seguirão os que creem É verdade Mas o sinal seguirão aqueles que creem E saiba passar pela pressão o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Ei, talvez nós sejamos os 120 no meio da multidão. Eles receberam línguas de fogo, línguas de poder. E as vidas deles não foram mais as mesmas.
1: Hoje, Deus está derramando uma unção sobre a sua vida.
2: Você vai ter autoridade para falar, vai ter autoridade para mudar,
0: e vai dizer, eu não aceito isso nesta nação. Não é nada sobre você, é aquilo que prejudica o Evangelho, aquilo que paralisa as pessoas de serem salvas, libertas. O Espírito de Deus Está nos levando para uma outra fase Mas nós precisamos entender Quanto maior a pressão Maior será o poder Manifestado depois dela Ou por meio dela Ou por meio dela Deus está te curando aqui. Porque agora você está saindo daqui com entendimento. É, eu pedi para Deus poder. Agora eu entendi porque eu estou sofrendo essa pressão. É por causa disso mesmo. Você queria experimentar o poder de Deus. Vai até o fim. Você não sabe o quanto Deus vai usar com poder, com glória. Foi por isso que os discípulos fizeram tantas coisas poderosas. Poder, foi aquilo que Paulo diz, Pedro disse, Pedro e João: Não temos prata e nem ouro. A pressão talvez tomou tudo, mas uma coisa te dou: Em nome de Jesus, levanta e anda. Nós temos poder, nós temos
2: poder de Deus poder de Deus, poder de Deus, poder de
0: Deus. É isso que a igreja precisa entender pai eu te agradeço Senhor por esta manhã maravilhosa te agradeço por tua palavra por tudo que o Senhor fez aqui pela Tua glória derramada. Pelo Teu poder. Por nos trazer o um entendimento Senhor. Nós não cederemos as pressões da vida. Nós não cederemos as pressões do pecado. Nós não cederemos as pressões dos homens. Nós não cederemos as pressões Pai. Que nos queira fazer nós mudarmos nossa posição. Nós somos filhos. Filhos permanece com o Pai. E é por isso que nós declaramos nesta manhã. Não somos mais na qualidade de servos. Porque nós uma vez que fomos libertos por ti. Verdadeiramente fomos livres. E li, verdadeiramente ser livre. É aquele que nunca mais pode ser preso. E é essa a condição nossa Senhor nesta manhã. Obrigado. Diga se o Senhor é por nós. É por nós. Quem será contra nós? Quem será? Operando Deus. Operando Deus. Quem, impedirá? Quem impedirá? Diga o Senhor